0: لقد قمت في نهاية سنة 2011 بطرح حلقة مراجعة للسنوات اللي قبلها وذكرت أن في العادة تقوم البودكاستات بمراجعة السنة بحلقة في نهاية كل سنة لم أستطع أن أقدم حلقة نهائية في سنة 2012 ولكن أعود مرة أخرى الآن لأجمع بين السنتين 2012 و13 سيقوم بذكر أفضل عشر حلقات على مدى السنتين السابقتين كذلك طلبت من المستمعين الأحباب أن يرسلوا رسائل وتسجيلات صوتية يستعرضون آرائهم في السايوير بودكاست وأرسلت لي بعض التسجيلات وكذلك بعض الرسائل للأسف قدمت هذا الطلب قبل يومين لذلك لم أجمع الكثير منها البعض علق على صفحة الفيسبوك وقدم الشكر من خلال الفيسبوك ولكني سألتزم بطرح الرسائل التي أرسلت لي عن طريق الإيميل هناك رسالة واحدة غريبة جدا سأقدمها في آخر رسالة أرسلت لي رسالة لم أكن أتوقعها الرسالة من أمريكي لغته الأم هي اللغة الإنجليزية شككت في الرسالة في البداية ولكن تضحت الأمور بعد أن طلبت من الأمريكي طلبا خاصا وربما ستجد الرسالة غريبة أيضا ولكن بلا شك واحدة من أفضل الرسائل التي أرسلت لي هناك رسائل أخرى عادة ما ترسل لي في الإيميل لم تكن من تلك اللي طلبتها في خلال يومين الماضيين بعضها كان من القوة في التعبير لدرجة أني لم أتمالك نفسي ودمعت عيني للأسف لا أستطيع قراءتها لأن أصحابها لم يأذنوا لي بقراءتها في هذه الحلقة أيضا سأضيف بعض النشاطات الأخرى اللي أقوم بها من ضمن التوعية العلمية العامة فصحيح أني بدأت بالسايوير بودكاست العمل شيئا فشيئا يتسع ربما سيصل إلى المستوى اللي يمكنني أن أفتخر به بالتعاون مع شبكة أبو نواف أقدم لكم هذه الحلقة من السايوير بودكاست شبكة أبو نواف تقدم مواد ترفيهية وأخرى هادفة ولاهتمامهم بتقديم مواد مفيدة وبناءة، ترسل لكم السايوير بودكاست من ضمن باقتها المنوعة ليصل البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي أود أن أستعرض الرسائل الصوتية وبعد ذلك سأقرأ الرسائل المكتوبة وأنا أقدم شكري لكل المستمعين سواء أرسلوا لي رسائل أم لم يرسلوها أنا أعرف من عدة قنوات كم هو اهتمامهم بسماع السايوير بودكاست أجد هذا الصدى على الفيسبوك أو التويتر أو الرسائل الخاصة أو حتى من خلال أرقام إنزالات السايوير بودكاست وهذه كلها صوره كافيه لي ودلاله على الاهتمام في اكمال مسيره السايبر الان نستمع الى التسجيلات الصوتيه
1: اسمي سالم اولا حبيت اشكر الدكتور على كميه العلم والفائده اللي موجوده في السايوير الحقيقه انا عجزت عن اختيار حلقه معينه بعينها لأنها جميعها على مستوى واحد من الابداع وكميه العلم عجبتني مثلا العدالة حلقة العدالة عجبتني حلقة المغالطات في التفكير النقدي عجبتني التصنيف والجماعات يعني مرض انهيار مستعمرة النحل كثير من الحلقات الحقيقة أنا استمتعت فيها الدكتور حقيقة مميز في طرحه في انتقائه للمواضيع كذلك الميزة الأخرى أنه يترك الخيار والأراء مفتوحة لا يحتكر رايه هو او يفرض رايه انا حقيقة ما اقدر اوصف مدى اعجابي بالدكتور كشخص ومدى كميه المعلومات في هذا البرنامج الذي انا اعتبره افضل برنامج استمعته حقيقه انا دائما حتى بعضها اعيدها اكثر من مره حتى اقدر اني استوعب اشكر الدكتور وانا كنت يعني سعيد اني اشارك في هذا في هذا الحدث اتمنى ان الدكتور يتحفنا باكثر وشاكر للجميع واشكرك يا دكتور على استماعك لي السلام
2: عليكم اسمي محمد الالفي مصري واعيش في المملكه المتحده انا بحب جدا الاخبار العلميه والتكنولوجي وبحاول دائما متابعه الجديد منها وتعرفت على الساير بودكاست في اخر عام 2012 كنت دايماً متشوق ومنتظر لوجود برنامج علمي طبعاً نظراً لفقر المحتوى العربي على الإنترنت بصفة عامة وبودكاست بصفة خاصة وكنت سعيد جداً بوجود بودكاست عربي زي سايوير وبالفعل أول حلقة سمعتها من البودكاست كان دكتور محمد قاسم يتحدث عن, عن الموضوع ده وكيف لا يوجد محتوى عربي متميز يقدر ينافس البودكاست الغربي فشدتني الحلقة جدا لسمعها وبعد كده استمعت الباقي الحلقات وكنت في كل حلقة أسمعها أتعلم شيء جديد وبالفعل أستفيد وأرجع إلى الإنترنت وأبحث في معلومات جديدة وأتعلم أكتر وأكتر وعجبتني جدا طريقة إعداد وتقديم البودكاست يعني هي بصراحه غايه في الاحتراف والمعلومات بمصادرها واذا حدث خطا يعود دكتور محمد قاسم لتصحيحه في الحلقه التاليه وغير هذا من التسجيل الصوتي الممتاز والموسيقى المختاره بعنايه وتنسيق وبالفعل انا بحب اشكر ساي وير بودكاست ودكتور محمد قاسم على هذا العمل الرائع واتمنى له كل التوفيق والنجاح وشكرا
3: مرحبا أنا فاطمة عبدالله من الإمارات. حبيت أشكرك دكتور محمد قاسم على برنامجك المميز صراحة والمبدع والمنوع. بالفعل همساتك خذت مقعد في آذاننا وحيز كبير من تفكيرنا ومخيلتنا وما ننكر أنها فتحت لنا دروب جديدة للمستقبل. كنت دايما تتجدد وتنوع ودايما تفاجئنا بشيء ما نتوقعه صراحة، هذا كله طبعا غير المؤثرات اللي كنت دايما تخلينا مشدودين واحنا نسمعها، مرة تحط لنا شوية مسرحية، ومرة شوية موسيقى، يعني كنا ابدا ما نشعر بالوقت لين ما يخلص، شكرا لك دكتور والى الأمام.
4: السلام عليكم، اسمي خالد الشمري، أنا كويتي أدرس في استراليا. أنا تابعت البودكاست من أول ما بدأ، ومن ذاك اليوم صار هو برنامجي المفضل، حتى قمت أنطر كل حلقة على ما تنزل، وسمعت كل الحلقات، في حلقات سمعتها أكثر من مرة، لأنها تفتح آفاق كبيرة للتفكير. أنا أحيانًا ما فهم كل شيء بالبودكاست، بحكم انها ميولي أدبية، لكن وايد أستمتع فيه. ساعدني الاستماع للبودكاست في التغلب على الغربة، والهوم والأيام الصعبة، وخلاني أستغل الوقت بشيء مفيد. شكرًا دكتور
5: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا محمد بوعليل فيلشاوي من مواليد فيلشا بالكويت الأصل العراقي ساكن في أمريكا استمعت للبودكاست لأول مرة سنة 2011 من خلال موقع علوم العرب طبعا لهم جزيل الشكر كانت الحلقة بعنوان حقيقة الأشياء جذب الموضوع جدا وطريقة الإلقاء صراحة وأيضا الأخبار العلمية الممتعة تتبعت الرابط في نهايه الحلقه وضفت الرابط عندي في المفضله واستمرت استمع للحلقات واحدة وراء الثانيه انا بطبعي احب الاستماع ومشاهده الفيديوهات ومن هذاك اليوم وانا استمع للبودكاست واتابع صفحه السايوير ما تدري كم استفدت من متابعتي لك يا دكتور من ناحيه علم الذره تكنولوجيا النانو الالياف الضوئيه واستكشاف المريخ مع Curiosity. ما كنت أعرف عن أينشتاين إلا اسمه. كنت أصدق الكثير من المغالطات اللي تمر علينا بحياتنا اليومية قبل لا أستمع للبودكاست. أحب أقول لك شكرًا على الوقت والجهد الكبير المبذول في البودكاست وصفحة السايوير على الفيسبوك. وفي النهاية أنصح جميع المستمعين للبودكاست أن يساهمون في نشر العلم. شكرًا لك دكتور محمد قاسم مرة ثانية، مع السلامة محمد أبو علي.
6: مرحبًا، الحقيقة نسعيد لأنك طرحت فكرة تسجيل الصوت لإبداء رأينا بالسايوير بودكاست. لأن لما يكون أصوات المعجبين أو بعض المعجبين بهذا البرنامج موجودة في هذا الحلقات فكرة حلوة طبعًا. هذا أول وثانيًا أنا حبيت فكرة السايوير جدًا واحتمال أسوي بودكاست خاص بي في المستقبل، بس لما أصل لدرجة علمية تأهلني لهذا العمل. اما عن رايي بالسايبر بودكاست فاكيد اني من المعجبين بهذا البرنامج تعرفت على البرنامج وهو كان واصل لحلقته السبعين تقريبا ومن شده اعجابي استمعت لكل الحلقات ولقيتها حلقات علميه ومفيده وممتعه إلى بعد الحدود رغم كل ما بيها من مواضيع علميه بحته بس اسلوب الدكتور محمد قاسم وصوته الجميل وذوقه في اختيار المواضيع وحتى الموسيقى هذا كله خلى الحلقات ممتعه جدا ومفيده جدا أنا أشكرك دكتور محمد على حلقة على حلقات المغالطات المنطقية فتحت عيوني على كثير من الأمور وأشكرك وأشكر الدكتور فيصل الصايغ على حلقات نظرية التطور اللي خلتني أفهم النظرية بشكل أعمق رغم قراءاتي لعدة كتب بخصوص النظرية قبل سماعي الحلقات وأشكرك على الحلقة الرائعة اللي تأخذ الأنفاس الأكوان المتعددة والعوالم المتوازية وأشكرك على كل الحلقات اللي كانت كل وحدة إلها فائدتها وطعمها الخاص عندي بس نقطة واحدة أو طلب واحد منك دكتور محمد ومن كل مستمعين سايوير بودكاست وهي النشر يعني يا ريت لو ينتشر هيك برنامج بشكل أكبر وأكبر ويا ريت لو تكثر مثل هيك برامج بالوطن العربي، لازم نساهم كلنا في نشر العلم الحقيقي وإيصاله للشباب، ولازم يوصل العلم للشباب العربي بطريقة الدكتور محمد قاسم مو بالطريقة الجامدة اللي تمارسها أغلب المدارس والجامعات العربية واللي مع الأسف نفرت الشباب من العلم. شكرا جزيلا مرة ثانية. فريد عبد الرزاق من العراق مع السلامه
4: السلام عليكم انا سليمان محمد العدواني من المملكه العربيه السعوديه انا متابع السوير من عام 2009 البودكاست بصراحه عمل تحول كبير جدا في وعيي العلمي ساعد في اضافه كم ضخم من المعلومات يعني الحياديه والغير ملعوب فيها او محرفه اعتقد دكتور اكاديمي يبذل الجهد والوقت في اعداد عمل بهذه الجوده من تحضير الموضوع تسجيله ومنتجته يعني أقل ما يقال عنه أنه في غاية من النبل ما طلب عائد مادي أو اشتراك شهري أو غيره بل عمله تطوعيا فقط حتى يثري المحتوى العربي العلمي علمياً. أنا أتمنى أن يستمر البودكاست لأطول فترة ممكنة ونشوف بودكاستات أخرى برضو تاني بالمحتوى العلمي المحتوى العلمي مبسط لعامة الناس، الساوير بودكاست عمل ضخم، يجب ان يسجل ويحفظ في اماكن يمكن الرجوع لها في حال حصل اي خلل في السفر المستضيف. انا اقترح موقع ارشيف ممكن ارسلك اياه على الايميل تراه وتعطينا رايك فيه. لاحظت في الاونه الاخيره قلة الحلقات الجديده ممكن يصل تصل الفجوه بينهم من شهر الى شهرين. احنا ما نطالبك باي شيء اخر يعني يعطيك الف عافيه لكن صفحه الفيسبوك صفحه السايبور في الفيسبوك فعلا قاعده تعجب الاخبار العلميه والفيديوهات بشكل يومي ومع وجود الشباب الجدد اصبحت اكثر نشاط من قبل فقط اتمنى رؤيه حلقات تستضيف فيها متخصصين اكثر اعتقد الحلقات هذه تخفف عبء التحضير وتفتح افاق جديده لاستماع افكار اكثر دقه من المتخصصين في مجالات مختلفة، كل الأشخاص اللي سبقوا واستضفتهم في حلقاتك السابقة كانوا فعلاً إضافة رائعة، وأشكرهم جميعاً من, من هذا المكان، أعتذر على الإطالة وإذا كان الصوت رديء أو من هذا القبيل، وأتمنى فعلاً لك كل التوفيق والسلام عليكم.
0: الآن أقرأ لكم الرسائل التي وصلتني أول رسالة من علي الناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتبر سايوير بودكاست من أجمل البرامج الإذاعية التي استمعت إليها لأن البرنامج يناقش مواضيع علمية وفلسفية بحتة ويتطرق إلى بعض الأمور الحساسة التي لا يتطرق إليها كثير من مقدمي البرامج التلفزيونية أو الإذاعية وأتمنى للدكتور محمد قاسم كل التوفيق والسداد في سبيل العلم هذه الرسالة من فهد بس هذا الأسم المتوفر السلام عليكم بداية أود أن أشكرك لجعل الأوقات كنا نقضيها في الزحام المروري تضيع سدن أصبحت من أكثر الأوقات فائدة خلال اليوم ومن خلال سماع بودكاست هي طبعا بودكاست لآخرين لم اسمع من هو اكثر منك اخلاصا بالاعداد المتمكن من مواضيعك وبعد الشكر نذكر الاماني وهي جعل البودكاست ذات الموضوع الواحد متسلسله زمنا ذكر توصيات الكتب والمقالات المسانده للموضوع واخيرا ناسف للاطاله ونشكر عظيم جهودكم. هذه الرساله من الاء العيبان او العيبان من المملكه العربيه السعوديه تقول السلام عليكم أنا آلاء العيبان من المملكة العربية السعودية السايوير بودكاست من أمتع البودكاستات بالنسبة لي جعل مني شخص يحب البحث والتأكد من أي معلومة أصبحت أحب النقاشات العلمية بعد ما كنت أتجنبها سابقا لأن معرفتي وثقتي بأنها صحيحة زادت شكرا محمد قاسم على المعلومات الغريبة والمتجددة وعلى أسلوبك الممتع فالسايوير هو صديقي الدائم وهذه أيضا رسالة من سعود السيف الرياض المملكة العربية السعودية السايوير بودكاست ولسنتين مضت كان أحد أهم مصادر المعرفة لدي ما أحبه في البودكاست هو حياديته العلمية وعدم تحيزه لأي جانب وطرحه للمادة بشكل مجرد شكرا لك يا دكتور محمد هذه رسالة أخرى من بوحملة السعيد من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله بوحملة السعيد من الجزائر دائما ما كنت اقول ان السايوير بودكاست هي النافذه العربيه الوحيده التي تتيح لنا التعرف على اخر ما وصلت اليه التكنولوجيا والدكتور محمد قاسم باسلوبه البسيط ودقته في نقل المعلومات جعل من الممتع حقا الاستماع لحلقاته ايا كان موضوعها لي امنيه ان يستمر الدكتور على هذا المنوال في نشر العلم وايصاله لاكبر عدد من المستمعين في العالم العربي مهما كانت المشاغل ولي رجاء من المعجبين بصحة السايوير بودكاست وهو التفاعل مع المواضيع والمعلومات المطروحة في الصفحة حتى تثري المعلومات بالنقاش تحياتي لك وللفريق العامل معك وهذه رسالة من منيره السبيعي السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورنا الفاضل محمد قاسم يسرني أن أتحدث عن السايوير بودكاست وهو الموضوع الذي لا أمل من حديثي عنه وهو الكنز الثمين الذي حصلت عليه في عام 2013 أبهرني كثيراً بكمية المعلومات الجديدة والغير مكررة في السايور تعرفت على القارئ الإلكتروني لأول مرة وبعد أسبوع سيصلني بإذن الله فقد قررت امتلاكه أكثر حلقة نالت إعجابي رحلة الذرة عبر الزمن ولا أنسى ميكانيكا الكم والنسبية ونظرية التطور أما الحلقة التي لم تنل اعجابي فهي حلقة تقنية النانو حيث أن شرح الضيف لم يكن وافياً بالنسبة لي. ورأيي انه عمل جميل يستحق المزيد من الثناء والاستمرار والتقدم. اقترح إضافة مراجع من الكتب العربية ان امكن والكتب الانجليزية ان لم تتوفر العربية والفيديوهات. حيث أن بعض الحلقات تزداد رغبتي في القراءة والبحث عن الموضوع. سمعت منك في إحدى حلقاتك أنك توفر المراجع في موقع ولكني بحثت ولم أجد. أشكرك ولو أن الشكر لن يوفيك حقك، أعتذر عن الإطالة. دمت بود. نيرة السبيعي السعودية وهذه أيضا رسالة من رغد في السعودية تقول تعرفت على السايوير عام 2010 عن طريق الصدفة البرنامج شدني بشكل كبير لأن المعلومات التي كانت موجودة متنوعة تعرض أفكار عظيمة ومع ذلك أي شخص يقدر يفهمها أجمل ما كان في السايوير هو البعد عن التعقيد اللي يخلي الناس تمل الكثير من الحلقات كان جميل إلا أن بعضها له مكانة خاصة حلقة بين العلم والخرافة أحببتها لأنها كانت تواكب ما يدور دائما في بالي أكره الأشخاص المتشدقين باسم الدين فيحاولون إثباته بما يقنع الناس وهو العلم وتكون النتيجة أنهم شوهوا الدين والعلم معا أحببت العفوية والواقعية في الحلقة وشعرت أن تقدمها من أعماق قلبك من العد إلى كون الرياضيات وحلقات المغالطات والعدالة وتضاريس الأخلاق كانت من الحلقات المميزة بالذات حلقات المغالطات بعد سماعها أصبحت أكثر اتزاناً في مناقشاتي واكتشفت تلاعب الأطراف الأخرى للبعد عن موضوع النقاش حلقة رحلة الذرة عبر الزمن من أهم الحلقات شكلت عندي أساس متين أستند عليه عند قراءتي لأي كتاب عن الفيزياء والذرة وآخر الحلقات حلقة نظرية التطور أحببتها من الأعماق بالذات بالذات أني لم أوفق في فهم النظرية جيدا قبل سماع البودكاست وعندما أسأل أحد مختص من حولي يقولون دائما لا تخوضي في أعمال الكفر مع أني متأكدة أنهم أقصى ما يعرفونه عنها هو أصل الإنسان القرد وليس لديهم أي إلمام بالتفاصيل في الحقيقة سايوير من أجمل البرامج على الإنترنت وقد حاولت بكل جهدي نشر ثقافه السايبر لكل من اعرف كنت اخذ اجهزتهم واحمل البرنامج واقول لهم اسمعوا واحكموا فكان الكثير منهم يعجب به وفي ختام اي برزنتيشن عندي دائما ما كنت اضع رابط مدونه السايبر واقول للناس ادخلوا على هذا الموقع سيطور معلوماتكم بشكل كبير شكرا دكتور محمد قاسم واتمنى لك التوفيق والنجاح رغد السعوديه الان اتي الى اخر رساله ارسلت لي وهي أغرب رسالة دكتور محمد قاسم اسمي أليكس وأنا من الولايات المتحدة أعتذر مقدما لأنني لست عربيا في الأصل واللغة العربية ليست لغة الأم بل قضيت السنة ونصف السنة الماضية أتعلمها وتخرجت الأسبوع الماضي من البرنامج لذلك بما أنني ما زلت جديدا لهذه اللغة من المؤكد أنني سأخطئ على أي حال أريد أن أحكي لك بإيجاز قصتي حول كيف استفدت من الاستماع الى هذا البودكاست الرائع. كنت محظوظا جدا لاكتشافي لهذا البودكاست قبل اربعه اشهر تقريبا لان بقدر ما زودتني المدرسه بمواد تعليميه بالعربيه وفي مواضيع متنوعه افتقرت الى مواضيع علميه غير اكبر المواضيع التي تلتقي مع مسائل اجتماعيه وسياسيه مثل الاحتباس الحراري وشح المياه واخبار بسيطه عن تطورات وتقدمات طبيه. كوني شخص مغرم بالعلم اضطررت إلى البحث عن شيء أكثر تحدياً من الناحية اللغوية وأكثر وجاهة وإفادة من حيث نوعية المضمون ورغم محاولاتي المتكررة لإيجاد مثل هذا الشيء إلا أن كلها باءت بالفشل لحين صادفني السايوير بودكاست كانت الخاصية التي ميزت هذا البودكاست عن بقية المواد المعالجة المطولة والمفصلة لبعض أعمق القضايا والمفاهيم العلمية وبطريقة قابل الاستيعاب من قبل عامة الناس أعجبني البودكاست لدرجة أنه بعد تجربتي الأولى معه أصبحت مدمنا عليه وتمكنت من الاستماع إلى جميع الحلقات تقريبا إذا بالخلاصة لم يساهم الاستماع المنتظم إلى الحلقات المختلفة للسايوير في توسيع قدرة اللغوية بصورة هائلة فحسب بل علمني كثيرا عن أفكار علمية واجتماعية مهمة للغاية وعرفني كذلك إلى مؤلفين وكتب لم أكن على دراية بهم سابقا شكرا جزيلا واتمنى انك ستستمر في انتاج البودكاست لمده طويله جدا اليكس بالنسبه للرساله اللي قراتها ربما ستستغرب ان الذي ارسلها هو امريكي لغه الام هي اللغه الانجليزيه وانا معك في هذا الاستغراب ما دعاني للاستغراب هو ان الشخص اللي ارسلها كتب في البدايه كلمه دكتور ولكن بقيه الرساله كانت من الدقه في التعبير اني شككت في المرسل فكيف يمكن لشخص أن يتعلم العربية ويكتب بهذه القوة بمجرد دراسة دراسة اللغة خلال سنة ونصف وخصوصا أنه ليس عربي الأصل عبقري أو مازح كنت أعتقد أن المرسل يريد أن يقوم بمقلب ربما كان يتظاهر أنه أمريكي لكن المشكلة أنني لا أحب أن أقلل من شأن أي شخص ولا إهانته فأرسلت له رسالة طلبت منه أن يتحدث عن السايور بودكاست باللغة الإنجليزية في تسجيل فأرسل هذا التسجيل وصدمت صدمة إيجابية بكل تأكيد وأرسلته رسالة بيّنت فيه شكي في البداية وشكرته كثيراً على رسالته فله جزيل الشكر وللجميع أيضاً الشكر الكثير لا يقل امتناني لهم عن أليكس ولا حتى بقدر نوترينو لنستمع لصوت أليكس في رسالته باللغة
7: الإنجليزية My name is Alex, and I'm from the United States, and I'd just like to talk briefly about how I benefited from listening to Cyware Podcast. Obviously, I'm an American, and Arabic isn't my native language, so I'm sure I'm not part of the audience you imagined would be listening to your podcast, but I spent the last year and a half learning Arabic, and I consider myself very fortunate to have discovered Sidewear four months ago. I was fortunate because, although my school provided me with lessons covering a wide variety of topics in Arabic, those lessons did not cover scientific subjects in depth, which was a problem for me because I've always been passionate about the sciences, especially cosmology and computer science. SciWare was exactly what I needed to fill this gap, and I credit your podcast with helping me considerably, both linguistically and academically. Linguistically, because your episodes cover scientific concepts. with difficult vocabulary and terminology, especially in Arabic. So I had to learn a lot just to be able to understand. And I benefited academically also because I learned so much from the episodes you've published. I've searched all over the internet for scientific material in Arabic, but in my opinion, there's nothing out there that can compete with Cyware. I think the way you present each episode with eloquence and detail, yet in a way simple enough that everyone can understand, is unique and special talent. It helps not only educate your audience, but to inspire them as well. It certainly inspired me. Thank you, Dr. Mohammed Qasim, for everything you do to help educate people. And I hope that I'll be able to listen to SciWord Podcast for a very long time.
0: خلال الرسائل التي ارسلت لي اريد ان اوضح بعض النقاط الاساسيه اللي اعتبرها بصمه للسايبر بودكاست وهي واضحه من ملاحظات المستمعين واحد تسهيل المعلومات اقضي الوقت الكثير في محاوله تبسيط المعلومات بحيث استطيع ان اوصلها لعامة الناس الكثير من الوقت يذهب للتفكير والتحضير لها واحاول في الكثير من الاحيان اما أن أنتقي أفضل أمثلة أو أن أكون أمثلة من عندي تتناسب مع الفكرة المطروحة ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أبسط المعلومات أكثر من ذلك بحيث تفقد محتواها العلمي وكذلك لا أريد أن أبسطها بحيث لا يتطور المستمع واحدة من أهم الأمور التي تعلمتها خلال حياتي من المطالعة هي أن أي موضوع أقرأه في البداية أجد صعوبة في فهمه ولكن مع الاستمرار في قراءته على مر الزمن من عدة مصادر أجد نفسي تصعد مع مستوى المعلومات فبدلا من أن يتم تخفيض المادة لتتناسب مع مستواي العلمي كنت أنا الذي يرتفع معها ولذا أفضل أن يرتفع مستوى المستمع مع مستوى العلم تدريجيا بدل من أن ينخفض العلم لمستواه وأفضل أن يتابع الموضوع من عدة مصادر ليفهمه بدرجة أكبر ويرتقي بنفسه اثنين، الدقة في المعلومات تلاحظون أني أكرر كثيراً اهتمامي في دقة المعلومة لا أدعي أني أستطيع أن أكون في منتهى الدقة ولكن بالتأكيد إذا اكتشفت أي خطأ أعالجه في حلقات لاحقة دائماً وهذه واحدة من أهم ما أعتقده يتميز به السايبر بودكاست وربما هذا انعكاس لشخصيتي في التعاملات اليومية فأنا أبحث عن المعلومة من عدة مصادر في الكثير من الأحيان ولما أواجه أقل شك في المعلومة أنفر منها بسرعة بل أكثر من ذلك أحاول أن أفهم المعلومة بالشكل الصحيح أن أمكن من غير المؤثرات الإعلامية فالكثير من المواقع تستعرض المعلومات بتبسيط وبمبالغة شديدتين إلى درجة أن المعلومة تصبح غير صحيحة أو أنها تستخدم مصطلحات جاذبة بحيث تتغير المعاني فتفقد المعلومة صدقها كشف حقيقة الخبر أمر صعب لحاط به بدقة ولذا أنا أبذل جهد لا بأس به في محاولة إزالة المكياج عن وجه الخبر إلى أن أصل إلى الجلد ثلاثة التنوع أحاول بقدر الإمكان التنويع في الموضوعات كثير ما أبدأ بحلقة أولى لموضوع معين ثم اترك الموضوع لاعود له مره اخرى في اسبوع بعيد او شهر اخر. هناك سببان لذلك الاول هو المستمع والثاني هو انا. لاني لا اريد ان يمل المستمع من طرح الموضوع بتكرار، اتفادى تتابع الموضوع ذاته، هناك استثناءات لهذه القاعده فاحيانا اكون في مقابله مع ضيف ولا استطيع ان افصل المقابله بفترات طويله. والسبب الاخر هو ان بعض المواضيع المطوله تحتاج لجهد كبير في الاعداد. وبما أني أريد أن تكون الحلقة بمستوى يكون مناسب مع تطلعات المستمع أقضي الوقت الطويل في إعدادها فأقحم بينها مواضيع صغيرة أستطيع أني أعدها في وقت أقصر أربعة الامتناع عن طرح رأيي الشخصي بقدر الإمكان لا أقول أني لا أذكر رأيي في البودكاست ولكن ستجد أن أرائي تكاد تكون معدومة وهذه أيضا ميزة خاصة في البودكاست ومهمة جدا في نظري لعدة أسباب منها أولا أني أتصور أن المستمع لا يريد أن يعرف ماذا أعتقد شخصيا عن موضوع معين بل يريد أن يستمع لرأي متخصص في الموضوع رأي شخص قام بتجربة علمية دقيقة وحللها وأجهد نفسه للوصول إلى رأي صحيح أو رأي قد يكون صحيح فماذا أستطيع أن أقدم أنا شخصيا في مقابل رأي ذلك العالم المجتهد إن لم أكن متخصص في الموضوع أتصور القليل أو لا شيء أبدا كثير ما أذكر لطلبة الدكتوراه أنه إذا أردت أن تكتب معلومة في ورقة علمية أو بحث فلا بد أن تكون هذه المعلومة أتت بإحدى طريقتين الأولى أن يكون هناك من قام بالبحث والتفكير والتجربة والتحليل والنقد لهذه الفكرة ثم نشرها وأنت نقلتها عنه بثقة أو أنك قمت أنت بالتفكير والتجربة والتحليل والنقد لفكرتك ونشرتها ثم ذكرتها في بحثك عد ذلك تصبح المعلومة هزيلة القوائم ضعيفة الأركان ثانيا إذا قمت بطرح أرائي الشخصية فكيف للمستمع أن يفرق بين المعلومة الصحيحة الدقيقة وبين الرأي اللي قد يكون صحيح أو قد يكون خاطئ ربما هذا سيفقدك الثقة في المعلومات ولن تعتمد عليها كمصدر موثوق به وتهمني بصراحة ثقة المستمع بالدرجة الأولى ثالثا: الآراء تحتوي على مزيج من الأهواء والإنتماءات الشخصية، ربما هذا سيؤثر على صدق الطرح. العالم لما يفترض فكرة معينة، عليه أن يتجرد من أهواء حتى يصل إلى الحقائق. حتى وإن لم يصل إلى المعلومة، فهل من حقي أن أحكم على التجربة وأبدي رأيي فيها؟ لا طبعا. أنا بعيد عن التجربة وأحتاج أن أطلع عليها وعلى الأبحاث المختلفة لأصل إلى رأي معقول ومقبول ثم أن هناك علماء آخرين مختصين قد يختلفون مع البحث العلمي فلماذا لا أطرح هذه الأفكار والأراء بدلا من رأيي الشخصي وهذا ما أفضله شخصيا رقم خمسة الحيادية في الحقيقة أنا غير محايد تماما أنا منحاز العلم والسايور بودكاست عن العلم والتكنولوجيا وبعض الفلسفة والخيال العلمي فتوقع أني أنتقي المواضيع التي تتناسب مع الطرح بشكل داعم ولكن ذلك لا يعني أنني حينما أطرح الموضوع لا أذكر الآراء المضادة المختلفة والتي تريك جوانب متعددة للموضوع فمثلا حتى وأن كنت منحاز للعلم لا يعني أنني لن أقوم بحلقة تبين مساوئة وهذا الموضوع موضوع مغالطات العلم أيضا موجود في قائمة المواضيع التي سأطرحها لماذا؟ لأنك حينما تعرف الأراء العلمية المختلفة ستستطيع أن تتجنب السلبي منها وستستطيع أن تعدل منها وستستطيع أن تفهم الأمور بشكل حقيقي وكشف الأخطاء هو جانب فلسفي عميق كلنا نحتاج لمعرفته رقم ستة النقاشات أمر من أهم الأمور التي أصبوا إليها هو خلق جو للنقاش في المواضيع العلمية أمنية وحلم كبير بالنسبة لي وصادف الكثير من المستمعين والاصدقاء ممن يذكرون لي استخدامهم للمعلومات في النقاش حتى ان البعض من المدرسين والدكاتره يستخدم بعض موضوعات السايوير من ضمن الدروس والمحاضرات بالطبع فاني انا اتشرف بذلك واشكرهم كثيرا ولو ان الشرف الاساسي يرجع للعلماء الذين قاموا بهذه التجارب فلست الا ناقلا وصائغا لتلك الصور العلميه الزاهيه الجميله أتمنى أن يستمر الناس في النقاش المشكلة أن النقاشات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والدينية تأكل الأجواء الاجتماعية أو الجماعية كلها الود كل الود لو ينشق مجرى جديد في النقاش ويجري فيه نهر العلم لماذا؟ لأن الدول الكبرى بالإضافة لكونها تتحرك بما نتناقش فيه نحن من سياسة ومال ودين وغيرها من المواضيع فهي أيضا تتحرك وتتغير شعوبها وقوانينها وثقافاتها بالعلم بالإضافة لكون العلم جارفا لمنتجات مادية ومحسوسة ومؤثرة ومغيرة للإنسان إلا أن خرير الفكر العلمي يحسن من اتخاذ القرار في الدول على المستوى الجماعي وأيضا على المستوى الفردي هل استمعت لحلقة التصنيف والجماعات؟ هل غير العلم نظرتك لكيفية تصنيفك لنفسك؟ هل أنت تنظر للجماعات بنفس الطريقة القديمة بعد أن أجريت عملية ليزك على بصيرتك؟ ماذا عن حلقة لماذا نعد النجوم؟ هل كنت تعتقد أن الصرف الهائل على الفضاء لا فائدة منه؟ ماذا الآن بعد أن علمت بعوائد هذه المبالغ على تحسين حالة البشر جميعاً على الصعيد المادي والنفسي؟ ماذا عن مغالطة الانحياز التأكيدي اللي أقيمت عليها الدراسة والأخرى؟ هل أصبحت تعرف من ينتقل المعلومات لصالحة ويهمل اللي ليست من صالحة؟ ماذا عن الصراع بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي؟ هل تعتقد اليوم أن الكمبيوتر قد يتغلب على الإنسان؟ فلربما نحتاج لأن ننتبه من أن يتسيد علينا. ماذا لو رأيت نمط معين؟ هل لا تزال تضفي عليه المعاني الخاطئة بعد أن اكتشفت المغالطة من حلقة لماذا نرى الأنماط؟ هل لا تزال تقبل السرد القصصي في الاستدلال على فكرة؟ أم أنك تستخدم الأدلة الدقيقة لذلك بعد أن سمعت حلقة الدليل بين السرد القصصي والعلم التجريوي كل هذه العلوم تغيرك وتغير نظرتك للعالم ولما تغير نظرتك للعالم ستغير أصدقائك وجماعتك وبلدك والعالم بأسره. انت الان الى نشاطات اخرى للسايوير لا يزال المشوار في البدايه ولكني احاول ان انوع في النشاطات حتى يكون الناس على اطلاع دائم على العلم بالاضافه للسايوير بودكاست ومدونه السايبر اللي هي cyberpod.wordpress.com لدي صفحه السايبر على الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/cyber لها اكثر من 100 الف متابع ربما تكون انت واحد منهم في هذه الصفحه اضع احدث المعلومات العلميه والتكنولوجيه والفنيه والفلسفيه وما الى ذلك، هناك حركه دائمه على الموقع، بدات الصفحه قبل عده سنوات لوحدي ولكن قبل حوالي شهر حولت الموضوع الى عمل جماعي والان يكتب في الصفحه ثلاث اشخاص اخرين وهم حسن البلوي من السعوديه وهو يدرس الدكتوراه في الولايات المتحده الامريكيه وابراهيم الدرعاوي وهو من سوريا ويعيش في الكويت وكذلك عبد العزيز القرني او القرني من السعوديه. كل شخص يتميز بطريقه في طرح المعلومات والتعليق عليها واتمنى ان يستمر العمل الجماعي على الصفحه ويتطور الى اكثر من ذلك وكذلك عندي التويتر الشخصي والذي اخصصه للمواضيع العلميه اضع الموضوع مع الرابط للمتابعين تستطيع ان تتابع التويتر على @m_qasem اللي هو m q a s e أضف لذلك أنا أقوم أيضا بإلقاء محاضرات في قاعات عامة وكذلك محاضرات في المدارس وهذه مهمة بالنسبة لي لأني أرى الصور ومقاطع الفيديو وأقرب المعاني المفقودة في البودكاست وغالبا ما يكون الإقناع أكبر من الصوت لوحده بسبب هذه المحاضرات تعرفت على الكثير من المتابعين وتحدث معهم وجها لوجه وهذا صراحة يسعدني كثير بالإضافة لبعض المقابلات التلفزيونية السابقة قد شاهدتوها في السابق قبل أيام كنت في راديو الكويت إذاعة البرنامج العام في مقابلة ببرنامج صناع المستقبل كانت المقدمة للبرنامج الأستاذة باسمة الشمار المقابلة سجلت وسيتم عرضها خلال الأسبوعين القادمين وحالما يتم إعلامي بالحلقة سأخبركم بالموقع من خلال السايوير أو التويتر أو الفيسبوك لدي أيضا قناة السايوير على اليوتيوب هذه أيضا أضع فيها لقطات بين الحين والآخر فيها لقطات مراجعة لبعض المنتوجات التكنولوجية وكذلك حلقتين علميتين عن العوالم المتعددة والعوالم المتوازية وأيضا عن النظرية النسبية الخاصة هم حلقتين أخذتهم من السايور اختصرتهم جدا إلى خمس دقائق ووضعتهم هناك صورها وأخرجها ومنتجها المهندس هاني بهي الدين ومن غرائب الصدف أن هاني أمه الكريمة هي ناعس الجندي اللي كانت تقدم البرنامج العلمي المتنوع أخبار جهينة مع أحمد سالم وهو واحد من البرامج اللي تأثرت بها شخصياً في الصغر وحببتني للعلم عرضت علي العديد من الفرص لعمل برنامج تلفزيوني علمي لكن تنازلت عنها كلها ليس لأني لا أريد البرنامج التلفزيوني وخصوصاً أني ظهرت على التلفزيون عدة مرات يعني ما عندي تخوف من هذا الجانب لكن المشكلة أني لا أريد أن أكون جالس على الكرسي وأمامي طاولة وأحدث الناس وكأني في سايوير بودكاست صوتي البرامج التلفزيونية العلمية اليوم بصرية بالدرجة الأولى أمنيتي أن يكون البرنامج على مستوى البرامج العالمية مثل ديسكفري أو البي بي سي هناك كثير من البرامج مستوىها رفيع جدا ودي أسافر إلى العلماء وأدخل إلى مختبراتهم وأريكم كيف يعمل العلماء عن كثب أريد أن أدخل إلى المصادم الهيدروني الكبير وأصوره لأخبركم عن الهكس بوزون وبجانب المغناطيسات المهولة أريد أن أذهب إلى كريغ فنتر إلى داخل المختبر المتنقل حتى أريكم ان DNA والبكتيريا اللي صنعها أريد أن أتحدث مع ميشو كاكو جراس تايسون والعديد من العلماء المتازين أثناء عملهم ليشرحوا العمل من أفواهم هم بأنفسهم أضف لذلك مثل هذه البرامج تحتاج إلى متخصصين في المؤثرات الصورية بحيث إذا ما تحدث عن الأكوان المتوازية والعوالم المتعددة يستطيع الشخص أن يرسم رسمه ثلاثيه الابعاد تلتهم القلوب هذا هذا اللي اتمناه وربما يتحقق يوما ما على امل ان يتحقق فاستطيع ان انقل العلم بالطرق الحديثه بالطرق التصويريه المناسبه بحيث يتلقاها المشاهد بطريقه افضل من الجلوس على الطاوله وهذا هذا الذي اتمناه شخصيا. إلى أكثر الحلقات إنزالاً في السنتين الماضيتين هذه الإحصائية تقوم على الأعداد لشهر واحد من صدور كل حلقة ستعرف الآن إذا كانت أذواق الناس تتناسب مع ذوقك الشخصي في المعلومات ها هي بالعد التنازلي رقم 10 مغالطات في التفكير النقدي هذه حلقة 78 9 اللي هي حلقة 86 التنافس الكبير بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي ثلاثة نهاية البشر 8 حلقه 81 الماده الداكنه والطاقه الداكنه في الكون واحد. رقم 7 اللي هي حلقه 67، 76 الدليل بين السرد القصصي والعلم التجريبي. رقم 6 اللي هي حلقه 80 المركبه كيوريوستي والبحث عن الحياه على المريخ 2 رقم 5 حلقه 88 كيف تعمل نظريه التطور. رقم 4 حلقه 75 كيف تكشف المغالطات. رقم ثلاثة حلقة 77 الهيغز بوزون رقم اثنين الحلقة 73 مستقبل البشرية الطب وأخيرا الحلقة اللي هي حازت على المرتبة الأولى بين الحلقات كلها هي حلقة 74 لماذا نعد النجوم مع ملاحظة لو أني جمعت الحلقتين الأولين من مقابلة الدكتور فيصل صايغ وعن نظرية تطور لحازت هي على المركز الأول لأن الحلقتين في الحقيقة هي حلقة واحدة أما بالنسبة لأكثر الدول استماعا لهذه السنة بالترتيب التنازلي هي السعودية أولا لا تزال هي المتصدرة للدول كلها بفارق هائل ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الكويت ومصر والمغرب والجزائر والإمارات والعراق والمملكة المتحدة وعمان الفارق عن سنة 2011 أن المغرب تقدمت على الجزائر بعد أن أتت بعدها بالمرتبة في السابق وتنحت البحرين بسبب عمان في المركز العاشر أوكي. و بس أود أني أذكر شيء قد يكون الشخص الذي سيسمعني الآن لا يعلم أني سأذكره وهو شكر خاص أخص بالذكر أحد أسلحتي الكبرى في إنجاح مواضيع البودكاست هو المهندس عيد العجمي والذي يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية الآن للحصول على الدكتوراه لنقاشاته اللي لا يمكن أني أستبدلها بأي بديل يضاهيها في المستوى العلمي كثير ما قدم لي نصائح ومعلومات وانتقادات بناءة لا يمكنني الاستغناء عنها وكذلك فيصل المهدي اللي من غيره لم يكن لنشاط البودكاست أي وجود فاستشاراته في شتى المجالات الإدارية كانت كدفة في, في يد ربان السفينة بالطبع فان اهم مكون للسايبر بودكاست وكل نشاطاته هو انتم المستمعون باهتمامكم بالاستماع للحلقات ونشرها وذكرها والمناقشه في مواضيعها والتعليق عليها وارسالها في الرسائل الشخصيه قام الاساس الداعم الاكبر لهذا النشاط فمن غيركم انتم لم يكن ليستمر البودكاست واقتراحاتكم ايضا ساهمت بشكل مباشر في التحسين من البودكاست وتطوير المواضيع ولذلك انا شاكر لكم الشكر اللي لا استطيع اني اقيسه باي مقياس اليوم فشكرا جزيلا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه